0: 两国家是杀戮最
1: 多的吗？这显然是的，呵呵因为越南打了个啊奠边府之役，这个对美这个战争，还有这个中越战争，真的是打的是啊、呃、不像人形啊。而印尼是一个做了很大的屠杀跟排华。君主立宪之后呢，泰国大概是有二十多次的政变发生了，也有二十多部宪法颁布了啊，也有二十多次的民主选举啊出现了。泰国每几年就是大乱一次啊。东帝汶它独立呢，是它葡萄牙殖民的这个背景。当时呢，就是我们也派了记者大概二十年前去当地去做采访。哦，天哪！那个记者还跟我说，呃，幸好他跑得比较快啊、呃，在独立的当天，当然是发生很大规模的骚乱啊，就印尼的士兵去劫掠啊。事隔二十年了、啊，东帝文它为什么没有加入东盟呢？
0: Hello， 大家好，我是张小骏，这是一档试图探索和描摹我们时代的商业文化和新智的播客节目。上一期我启动了一个新系列，叫做《到全世界创业生活》，今天是这个系列的第二期了。我邀请了亚洲周刊策划编辑黄宇翔来聊聊东南亚。这几年东南亚投资在国内非常火，但是我发现我们了解的更多是集中在经济或者旅游上，对于各国的政治结构、宗教文化其实了解并不多，而这刚好是宇翔的研究方向之一。这期他会从偏政治的角度带我们导览东南亚最重要的六个国家，在这些国家，政治和经济始终交织在一起。今天东南亚经济发展最具潜力的国家，全部是站在一个稳固的政权上。而这背后又会牵出一段血腥的历史。呃，我我也给大家介绍一下，就是宇翔是我以前在《亚洲周刊》实习时候的同事，但是我们其实共事的时间也不长。嗯、然后我很快就到北京做商业科技报道，对对然后宇翔一直留在《亚洲周刊》，现在是《亚洲周刊》的策划编辑。嗯、我看他写了很多关于东南亚的报道，嗯、所以想
1: 请他来
0: 聊一期东南亚。嗯嗯
1: ，
0: 你要不先先先给大家自我介绍一下？
1: 那大家好，我是宇翔，应该跟张俊一样都是九零后了，就是香港的一个九零后青年。但是我也在深圳，呃，小时候住过比较长的时间，大概六七年吧，所以一直在深圳、香港两边，呃，就是跑来跑去。但是我毕业之后呢，就一直是做亚洲刊的编辑，然后现在是亚，现在是张俊讲过，就是策划编辑。我主要是做这个呃东南亚跟中国内地的新闻。然后也做过蛮多大的故事吧。哎，那你现在在什么位置呢？我现在在香港，在我的家里边哈。哎，你能
0: 不能说说你跟东南亚的渊源
1: ？我在大学的时候，我是练历史系啊。然后其实当时呢，就是比较模糊的印象哈、啊，因为我做的历史呢，主要是还是中国史。但是那时候呢，我也在参与一些学生社团，我参与的时候呢叫做国事学会哈、啊，就是研究中国。呃，大中华区发生的状况，然后当时就会毫无法避免的一个情况，就是因为大中华区不包不光是包括两岸三地，也包括马来西亚等等的地方，所以当时就会发现当地的政治跟文化呢，其实是呃互相影响的啊。就比如说一些政治的运动啊，一些政治浪潮，然后到我工作之后呢，这个印象就越来越深哈、啊，因为我服务的《羊周刊》。他的一个口号是“全球华人”，那么确实，在二三十年前的时候，“全球华人”是个很有力的口号啊，也跟我们在香港、在中国内地也好，一个呃视角很有关系。就我们一一开始看东南还是从中国中心的角度出发，比如说当地华侨的状况啊，他们面对的排华事件啊，呃，对于我们这些人来说呢，是很有感受的，尤其是英国曾经作为一个殖民地。那么华人也是受到歧视，比如说当时香港的山顶是，啊、呃，华人是不能够进去居住啊。那第一个可以进去住的就是个买办，也是一个呃呃外国跟华人的混血。所以在当时呢，一开始在大学的时候就觉得，哎，东南亚的人跟香港的命运，呃，是有一些的相似之处。那么在工作之后呢，这个感受越来越深哈、啊。那么工作可能到了一两年之后呢。另一个，呃，理性上的认知就是知道，将来世界经济发展一个很有潜力的地方，就是东南亚。然后我那时候的一个感受呢，就是在香港也好，在内地也好，是有一些东南亚的学者在做研究，但是东南亚研究呢，并不是很受重视。我觉得那个不受重视是有一个落差的，就是我们讲“一带一路”。呃，是讲很多，但是我们对东南亚的了解呢，似乎跟我们呃对“一带一路”的关注是不成呃一个正比的。这“一带一路”呢，主要是两块嘛，这条是陆路，那一条是海路啊。那海路主要是往东南亚那边走。那么，我觉得就是这个，哎，是有这个落差存在，所以应该就是呃多去看看。未来呢，可能也是一个需要人才的地方吧。
0: 哎，这个还挺有意思的。你觉得为什么会形成这样的落差呢？就是我们对东南亚的研究和我们对于呃“一带一路”的这种倡导，为什么会有这样的一个落差在
1: ？有些是一些历史因素啊，就是我们呃，不论社科院也好，大学科系的研究也好，其实长久以来对东南亚的研究并不是很看重啊。呃，我们在比如社科院的拉美所，它是比较强的。呃，因为这个革命友谊嘛呵呵，就是拉美的这个社会主义革命曾经是比较呃火热的，呃，在东南亚的话，它在冷战结束前后呢就已经开始比较冷了。那么在中国的最东南亚研究呢，长期也是以华侨史来作为一个的呃重心，就是华人的视角去看。那么在这个角度的情况下呢，就是你对当地的主体性或他们。在当地的一个脉络的发展呢，这就自然是会比较看得比较少啊，因为我们知道就是呃任何的研究，呃它除它不是一个脱离于这个世俗，也不是脱离于这个现实政治的一个情况吧，所以它的不受重视是跟我们过去的一些历史政治的状况呢是有明显的这个呃关系的，但我看现在也是慢慢的更加看重啊。但是跟我们一般对传统营销的概念不一样哈，就是中国对东南亚研究做的比较好的呢，是一些在呃、啊、广西、云南的一些高校啊，而这些大学的名气并没有这么大哈、啊，所以大家呢个关注度又比较少。那而在内地呢也也没有所谓专门的对东南亚做报道的这样的一些新闻媒体啊，所以那些知识的传播呢是传不开来，在学界的就在学界。那么在这个呃媒体上呢，一般就是以中国的中心作为一个视角，就比如说，哎，我们去投了多少钱，现在发生了什么状况，这样的一种情况啊。所以我，我呃，我我自己下一个决心去了解更加多东南亚的一个看法，的原因是在于呃相关的知识普及其实是非常不充足的。这个不论在内地还是在香港，我觉得情况都是呃类似的一个情况。
0: 哎，那在你就是毕业的港中文，他们对于东南亚的研究就到了什么样的层面
1: ？呃，就香港会这个会比内地好吗、嗯？我觉得就是内地可能要比香港好一点，<笑>因因为这香港呢，它是一个商业社会，所以这些研究啊，一些形而上的事情是放在一个比较其次的地位上面的。而在香港呢，各个大学里边只有一个亚洲研究学系。那个是在呃城市大学里边的、啊，亚
0: 洲的只有一
1: 个、呃。对对对对，而、呃、香港大学曾经有一个亚洲研究中心，是享负盛名的。但后来被被那个香港大学给裁了，合并合并到其他机构里边。这个现在倒是还是个悬案了，<笑>因为当时曾经有些不错的学者在那儿哈，比如说个叫钱钱江的学者，就是江湖的江哈，就不是以前港大新闻系写他唐山大震那位。他是做这个缅甸啊、果敢啊，那那块的但，但后来那个机构没了，这位老师也不知道去哪了，他应该回内地去了，可能是些预算的关系啊怎么样的。而且香港的大学很看重这个所谓的大学排名哈、啊，那么你做这些东亚研究的话，他呃反应排名他并不如这个呃你做一些理工科来的实际，所以文科呢呃在香港是不受重视，而在文科当中呢东亚研究也是一个边缘的地位。那他就地位就更加尴尬哈，而内地呢，他至少有这个小小语种的学习，呃，不论他学了说怎么办啊，但是他至少把那个语言学了嘛，那他也得生活下去啊<笑>。那么他们就会自然有这个群体在里边，他们在社交影响力且不说，但至少你每年可能开一个越南语语系的一个一个一个课程，那他至少学人人在嘛，但香港是没有这样的一个教育的。呃，背景在那里，但是香港呢有比较多多亚的华侨，这是它的一个优势。但这些华侨呢是没有，呃，在社会上受到很高的重视。我指的是政策层面上的重视。而这个根本原因呢，还是要回到一个根本是香港是个殖民地。呃，就算是政治系呢，它其实也只允许香港大学开，那个、叫 Politics 啊。香港中文大学呢，因为它不是一个殖民地的。呃，官方的大学哈、啊，它是被迫被承认的嘛，所以呢，香港中文大学的政治系呢，它只它只是叫那、这个呃政府与公共管理学系哈、啊，是不允许叫政治系的哈、啊，政就就算是政治系都这样了，而国际研究呢，或者国际关系研究呢，这是在香港回归之后才有的学科，所以就理解为什么啊，连国际关系都没有，那对亚洲的研究就更少了。<笑>
0: 哎，你刚才讲到一个词儿，说是当地的主体性，就你上次跟我聊也说，我们对于东南亚的很多的称呼，当地人可能并不认可，对吧？比如说中南半岛
1: 。中南半岛是一个最明显的例子啊！我可以问问观众啊，就中南半岛是什么意思？我就可以数啊，三秒吧，三、二、一。我觉得大家这个词呢，是大家都会经常用，但不太知道什么意思。这是在民国时候啊。抗战期间，呃，因为在之前呢，这个东南亚的这个半岛这一块哈、啊，半岛由半半岛内啊那些国家呢是越南哈、啊，这个缅甸啊、呃、柬埔寨啊、呃，还有这个老挝啊，就主要这五个国家所组成。那当时叫做 Indochina， 就是印度支那的意思。啊、呃，因为日本就管我们叫这个呃支那，所以这个名字觉得不好听。当时呢。民国的这个叫呃，应该是考试院院长叫于佑任啊，也是个著名的书法家，就把这个名字改了，变成中南半岛，就是中国以南的半岛。呃，那我我们带入当地的角度就就理就理解，呃，就我们也不会被被称被喜欢被称为叫越南，呃，北边的大陆嘛，啊，那那那那当然当地人也不会被喜欢叫做啊中国以南的半岛，这是同样的一个意思哈、啊。我觉得从地理名词的开始聊的话。大家会比较了解那种理解的落差哈，还啊还举个例子，比如比如说叫缅甸啊，这是我们的一个呃说法，但是呢，在古语啊，就是、呃、文言文缅甸的意思就是缅跟甸都是同一的意思，就是偏远的意思，就是就是两个偏远加起来就是非常偏远的意思，<笑><笑>所以所以就是你光这些名词呢，你就发现啊，我们中国人看当地，跟当地人看自己。是存有这个落差的哈，所以在现代的这个学界里边呢，我们一般用，呃一组比较客观的名词去形容哈、啊，比如说这个半岛部分我们叫东南亚半岛，那群岛的部分就包括这个菲律宾啊、呃、印尼、马来西亚、文莱呃这些国家，那那我们就叫做东南亚的群岛哈、啊，就是啊就啊就是东南亚群岛的意思。那在过去呢也会有不同的这个有。文化概念的这个一些称呼，比如说群岛部分叫马来世界哈、啊，但马来世界我觉得这个不太客观了、啊，因为马来世界它包括了菲律宾，那菲律宾呢，它其实是一个呃天主教的国家，它跟以伊斯兰教为主的这个印尼、马来西亚本来是状况不不一样的，所以马来世界呢，在现在的研究里边也用也用的比较少，一般就用东南亚半岛。跟东南亚群岛，光一个词儿其实
0: 都很微妙
1: 。呃，是很微妙啊，就是，然后呢，你再到那个东南亚的半岛上面，你也可以划分成两部分。因为地理名词呢，一般我们来说都是比较呃、啊、久就存在的，就是你从地理大发现一直用就呃、啊、就到现在，就无论什么原因啊。但到现在呢，研究居然还有新的名词出现，这是非常罕见的事情。就是东南亚半岛就划成两部分。一部分就是盆地啊，或者那个叫做河谷地区，另一部分呢就是海拔三千米以上的，呃，就是比如说缅北的山区、泰北的山区，跟我们中国的云南、贵州一带啊，它有一些地理学家视为一个整体，叫做做米、壮米亚啊、说米亚，或者说叫东南亚地块哈、啊。因为我们知道 Highlanders， 住在高地上的人，跟住在平原上的人呢。他们的习俗文化呢，是很不一样的哈。在农业为主的一些呃发展的时期呢，平原地带、河谷地区呢是比较容易建成一个强而有力的呃国家的哈，或者我们叫做帝国吧啊，或者叫做 kingdom 就是王国哈、啊。但是在高地上面呢，由于交通困难啊，各种原因，那里是比较难建成一个强而有力的中央集权的国家哈。啊所以这样去理解就，就就可以理解了一些，呃，当地发展面对的问题，就是比如说他们南北的矛盾呐、啊，或者说怎么为什么啊这些地方这么多的这个，呃，罪案呐，一些呃不好事情发生，啊，就就说金三角，就是在这个东南亚地块上面的一个地方，全全是海拔三千米上的高地，你要派军队进去去清剿，或者说或者说是要施行管制，都是很困难的。而而在我们历史上呢，中国也会发生过这样的事情，就是一些偏远的山区是没有办法管制的，税也收不到呵呵，基本上是一种半自治的状态。所以到了明代、清代，我们就也有词，就是针对这个云贵地区叫做“改土归流”嘛，本来就是让它自治，是一个土司的制度啊。后来呢，发现哎，我们因为科技的进步啊，各种原因，可以把那个管制的触角伸进去。就把当地的土司，就是世袭的贵族啊什么的，就废除，直接派人到当地去管理。而而东南亚呢，这些半岛上的情况也是类似的，本身就是可能当地的军阀自治啊。那到现在呢，就慢慢想把这个触角伸进去。那么这个过程呢，显然是在我们国家这一块是比较顺利的哈、啊。泰国也勉强可以，但缅北呢，这里这一块就不太这个。呃呃，顺利了哈、啊。而这个讨论的状况呢，其实最近是在中文大学本书出版，呃，大家就可以去看哈、啊。现香港大学的老师叫韩恩哲，他写的一本书叫《强邻在侧》啊，来讲这个问题的。哦，他的书的主要观点是什么？他的主要观点是说，因为这片地区呢，它虽然是属于三个国家，但因为它不太容易管制，所以人会到处跑啊。比如说缅甸的果敢，它基本上是用人民币。用这个中国移动的<笑>的一个状况哈、啊，而当地呢，其实有很多也是华人，就是你在这种边区的状况呢，一方管制力比较强呢，他的他认为就会影响到另一方呢，对当地管制力的呃减弱啊，因为呃，就我们国际关系都知道，呃，这个力量投射嘛，就当你的国家强大之后，不管你愿意不愿意，可能因为钱的原因，各种原因，那个资源最后往强的那边靠拢，而。而令到另一方呢，可能会有一些空洞化的状况。这当然是这个作者的观点了、啊，啊，就我们也，呃，可以去看看吧
0: 。那我们今天我想的大概是我们可以带着大家做一个政治文化博览吧，就是政治和文化是一体两面嘛。当、嗯、然有十一个国家，我们可以挑几个就是比较重点的国家来聊一聊。是是是、嗯，好，那我们可以就是挑的是就是新加坡、啊、泰国、马来西亚、越南和菲律宾、印尼，嗯，然后我觉得我们可以从远一点的开始聊，嗯、就是从印尼开始聊，因为这个我们相对来说不那么熟悉。好
1: ，那么印尼呢，其实它现在啊、呃，在我的看法里边，东南亚有两个国家它的发展会比较快啊，一个是印尼，一个是越南，而我们讲政治经济，两者是不能完全分开的一个事情。呃，比如说到了非洲哈，中国啊，就中国经常被各种指责哈，所以他在当地呢，主要强调以经贸合作为主。但其实当地的国家很有趣，他们更想知道是我们政治的整合为什么这么成功？因为他们面对就是无日无之的这个混战啊，各种国内的矛盾的失利。你光是发展经济是解决不了这些问题的啊。那同样的，在东南亚也是一样的状况。如果不先解决了一个基本问题，就是你那个政府到底有没有效对全国进行管制呢？也是没有办法谈发展的啊。而相对来说呢，这两个国家越南跟印尼是这方面做得比较成功的一个案例啊。而我们讲印尼呢，它的案例就比较特殊啊，因为呢越南是一个呃南北走向的一个国家啊。而它呢，因为它有比较悠久的历史，整合的传统啊。因为这个呃大越王国就是晚世王朝的时候呢，它已经有现在基本的一个疆域，甚至更加的呃广阔啊。而越南啊啊啊印尼的情况是不太一样的，印尼主要是有是由几个板块组成，就苏门答腊岛、呃爪哇岛、啊、呃、加里曼丹岛，还有波罗岛等等的一些岛所组成啊。而他面对的问题是，呃，一个群岛的国家，它变成一个强而有力的呃国家是比较少见的哈、啊。就至少在历史上，我们比较少看到这样的案例。比如说英国也好，所谓英伦山岛呢，其实主要还是以不列颠岛为主，其他的岛为辅、啊。但是在印尼的状况不一样的是，呃，爪哇岛它的面积呢，其实不如这个苏门答腊岛的，甚至呢，它的。面积呢也不如这个加里曼丹岛啊，但在历史原因上面呢，爪哇岛是比较早发展起来的，呃，在那个大概五六百年前的时候呢，它有个叫满者伯夷，一个王国啊，当时就是一个在东南亚呃地区，在贸易影响力上很重要的一个呃国家，而在立国的时候呢，其实爪哇语呢是这个国家、呃、最多人使用的语言，有2分而马来语呢，就是现在的印尼语呢，它是比较少的。但后来为什么他选择了马来语作为这个国语呢？这原因其实是很有意思的啊。呃，第一点啊，最重要是因为爪哇语虽然它的使用率是最高，但它只集中在爪哇岛上面去使用啊。如果你把爪哇岛变成一个国语呢，就有一个很严重的政治后果，就是一个大爪哇主义。其他地方就是爪哇的延伸嘛，就强迫人家去学这个语言。那么你可以想而知，就是每一个地方都有它的历史文化传统。那么而且你的比例不是压倒性的，不是百分之七八十，只有 22% 他们觉得这样下去会让这个国家陷入长期的内战，所以不用这个爪哇语。安马来语的那个比例是略低的，大概1分之十到20之间。但马来语呢是一个中产跟这个富商阶级的一个语言啊，因为马来语是一个呃通商群体，他们会广泛使用的语言，所以它的分布很广泛啊。所以它选择什么当国语？选择马来语当国语呢？是因为这个阶级的问题，因为马来语的使用者全是这个国家的精英阶层，跟这中产阶级，所以就选择了马来语来当这个国语。而马来语的分布呢，是相这样子。是印语还是马来语、啊？呃，印尼语跟马来语基本上是,是同一个语言。
0: OK 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 啊
1: 。啊，只不过马来是一个民族的呃名字，而印尼呢是一个国家啊、呃，所以呢，呃，你你你当时来说呢，都都都是叫马来语，印尼语是个后来的名词啊，这样会比较好好理解一点啊。但我们方便来说呢，都叫马来语。它跟它跟马来西亚的马来语的分别呢？可能就是一个呃普通话，跟这个山东方言的一个差别。但语法呢，呃，单词呢基本上是一样的哈。嗯、<笑>就当然也会有个别名词不一样哈，但是很正常的状况哈。比如说你在东北说的一些单词，跟在北京说的一些单词，那肯定也是有不一样的嘛啊。这我叫地方特色。但语言最核心的还是那个呃语法，跟这个呃呃呃基本这个。呃，持的这个构造啊，那个好，那基本上是一样的啊。而而第二点呢，就就比较有趣啊，就是因为呢，马来西亚也是讲马来语的。而当时呢，这个印尼这个国家的国父叫苏卡诺啊，他就想，他当时有个叫大印尼主义，希望把这些呢，就马来民族呃分布的地区都建立成为一个统一的国家。而马来西亚呢？他也，他的主体民族马来人呢，也是新西兰教的，跟印尼的状况是比较类似，所以他有这个想法，就当然这个想法后来因为呃各种原因就被呃放弃了呃，所以他选马来语呢做这个国语是很有这个远见的一个事情。那第二点呢，就是他在战后呢，就是独立之后发生了一个叫做930事件，就是1955年的。呃， 9月30日啊，因为当时是冷战啊，就是美苏两强这个对视啊，而印尼呢的苏卡诺，因为不节能运动跟这个万隆会议啊，就是万隆会议是在这个印尼的万隆举行吧啊、呃，所以他是比较轻这个苏联阵营的啊，而美国呢那时候就发动了一次的政变啊，这个过程我们不需要太了呃太清楚知道啊。总之最后呢就是苏卡诺下台。一个由美国，呃，中情局支持的一个陆军上将啊，就是叫苏哈托，苏哈托就上台。那么之后呢，就把所有苏联跟呃跟这个社会主义有关的这个呃势力都消除掉。而当时呢，其实，在印尼的这个共产主义者跟社会主义者的力量是很强的，曾经是世界第三大的这个社会主义呃党的这个呃地方啊。而而当时呢，那个是一个史无前例的这个呃大屠杀哈，在国内呢，有一个常见的呃错误的一个传播的说法，就是说这个屠杀里边杀杀了大部分都是华人，而我的理解当中呢，比例是有的啊，一啊也是死了一些人，但他主要针对的是一些社会主义者，而而共产主义者，而华人就会被联想到是跟这个社会主义有关系。所以呢，是连带被处理的。我们也可以有个基本的想法嘛。一9九八年有一些更大规模的排华哈，如果当时就已经被处理啊、呃、的大部分的话，那么之后其其实是没有华人可以被处理嘛<咳>。所以1955年那一次的排华呢的这个呃屠杀呢，这其他主要针对的不是华人，而这个死伤数字是很夸张的，这大概直接死亡的人有二三十万，而而间接处理。呃，其后被处理的人大概有三百万，而印尼的现在的人口也就是两亿多人，而当时的人口大概是一亿多哈，所以你可以想象这是一个很大规模的一个呃屠杀事件，而而这种事件呢，当然我们从人道来说，或从这个呃社会主义的同情角度来看，是一件非常非常呃糟糕的事情。我也写过一个很长的文章，大概一万字，去讲这个事件的呃。情况哈、啊，呃，但是呢，他有一个客观的对这个国家的好处，就是因为这种高压屠杀，呃，因为杀杀了人之后，你还要处理他的家属啊，各种控制呢，所以印尼的中央政府是可以把他的管制处决，伸进当时每一个角落嘛。你可以想象，就是说，呃，他在当地去处理一个人，或或或抓捕一个人啊，那他必须进到村落里边嘛，就是人会逃。逃亡的嘛，那么他怎么进到这个村落？那他必须建立这个呃管制的这个政府啊，或者说有人帮他做管制啊，就就是有就是做情报各种的东西嘛。所以在这个过程当中呢，他要建立一个全国的一个管制的一个体系，而这个东西呢在殖民地时期是没有的啊，因为啊，因为我们知道呢，大部分的殖民地呢是奉行一种叫做 indirects 物，就是间接管制啊。这基本上殖民者呢，都是只占据几个主要的港口，对于里边的情况呢，深入内地的情况呢是不了解的，就让当地的一些酋啊酋长跟一些贵族去做自治，他们只是要定期的交税，啊纳贡，啊基本上就完事了。所以殖民地呢，它带来的只是几个港口的发展，里面很多内地呢是没有发展，而印尼真正是因为这样的一次事件。所以呢，就把他的管制体系就可以伸展到几个大的岛上面去做啊，啊，那这是他呃立国的时候几个明显的一个啊啊几个明显的一个特征，让印尼这个国家呢的中央集权体系也是比较强而有力的。就当然到到九八年之后，因为排华被各国介入要求民主化了，它又更加的加多了一点这个呃呃。啊啊，地方自治的特色，但在这一任的总统，啊，佐科威或者叫维多多的任内呢，他也是做了蛮多很有远见的东西，比如说把那个首都从雅卡特，就是雅加达迁，就是预备迁到这个加里曼丹，它也是一种区域再平衡的一种做法，因为呢，首都啊，它除了政治中心以外，很多地方呢，也是一个经济中心。如果一个地方它同时作为政治中心、经济中心的话，它就会吸干全国的资源，就会一种区域发展不平均的状况。所以有远见的国家呢，一般都是会把政治中心跟经济中心做相对的分,分开。哈，对对对对对，就比如说美国的首都在华盛顿，经济中心在 New York， 然后高科技在这个呃西岸，这是一个很正常的做法。就像我们中国古代也有了，比如说这个。汉朝就啊就这个问题，就是他呃关西关东做一个平衡啊，那关东的士士族势力强大，所以那就必须把首都定在这个关西的长安，来也重用一批关西的这个啊出身的人来做这个区域的平衡。如果这个区域不平衡的话呢，那个国家就会出现啊这个发展不平均的状况，严重了就会发生这个、啊、政治问题啊，或者说内部的动荡不安。所以，我从这角度来看呢，印尼这方面是挺有这个呃远见的
0: 啊。那印尼也是，就是东南亚这些国家里面少数是共和制的国家，这个是怎么形成的
1: ？呃，因为印尼呢，它的那个酋长是比较多哈、啊，然后呢，他立国的这个苏卡诺呢，他其实比较思想上是倾向这个社会主义的啊，而当时呢，他做的这个共和革命呢。也得到了很多来自苏联跟中国的援助支持，所以就所以就选择了共和制这这个做法。而他历史上呢，那个强大的王国满者博弈啊，就在印尼的入侵，呃啊，不在荷兰的入侵之后呢，就啊这就,就被消灭了。就它也没有一个强而有力的这样的一个王室的传统啊在里边啊，就它跟其他国家的官方就不太一样啊。
0: 它从岛国变成一个发展比较强势的国家的，呃，原因主要是哪些
1: ？它的原因有几个了，就第一就是说它的呃，这个政治的统合是比较成功的。那第二呢，就是因为他在这个冷战当中呢，它除了第一任的总统舒卡都是比较亲苏之外，他之后基本上是一边倒倒向这个美国为主的这个体系，而且呢，因为这个好处呢，他吸纳了大量日本的投资。啊，所以在印尼呢，这个日本投资是很多的，比如说一些工厂零件啊，啊等等东西呢，都是在印尼当地的。而而且呢，印尼是一个具有丰富天然资源的一个国家哈、啊，尤其在现在的这个世界里边呢，呃、啊，这是最新的数据了。现在像印尼是世界第一大的这个呃、啊、煤炭出口国，呃、啊，所以在能源短缺状况下呢，它出口煤炭，那那当是很划算的一个呃、啊、事情。第三点呢，是因为它的人口比较多啊，现在大概是有2亿八千万人口，而伊斯兰国家一个特色就是它的生育率很强啊，生育率很高啊，呃，所以它的个人口结构是比较呃、啊、年轻的，说它有大量的这个劳动力。那我们在经济学经济学来看呢，就是它适合做一些劳动密集的生产，也就是这个呃、啊、资本的原始累积了哈。说现在呢，印尼已经成为一个很重要的投资点。就在于它的工厂的发展是比较迅猛的啊，尤其是在这个欧洲这个供应链危机当中呢，它是比较能够获益的。在今年的第三季呢，它的 FDI 就是外国直接投资是 30% 这三它这个由近十年以来最高的一个情况啊。而印尼体量比较大，它现在应该是世界前二十的一个经济体，而它在第三季的增长呢是 5.5% 啊。所以这也算是一个很不错的一个呃数字啊。嗯
0: ，相对越南来说、啊，你更看好哪个国家的发展
1: ？就我觉得他们两个各有好处啊，啊，两个分开讲嘛。呃，越南的好处呢是它是靠着中国，所以从中国一些产业链的迁移呢是比较呃快跟迅速的啊。呃，这个呢我觉得也不用说对中国是不好处啊，就我们已经过了那个阶段啊，那就把一些低增值东西给人家做嘛，而我们也也可以卖机器。也可以卖一些更先进的东西，在这个过程里边呢，就是我们也是有赚的。呃，这是越南的好处、哎，产业链外溢，呃、是是是，呃呃，是个外溢效应嘛。而印尼的一个好处呢，是它有这个马六甲海峡、啊，所以它在地利上呢是比较啊方便，它离它的出口市场比较近啊，就它可以去呃直接输送到欧美，或者是去到这个呃美国，它是比较方便的。而越南呢，它它地理上的重要性并不是这么大。但印尼这个这个马六甲海峡，它虽然是跟这个马来西亚、跟这个啊、呃、新加坡是是是 share 的，是分享这片水域的，但它这个地利呢还是比较有优势。那当然，另一个呢就是它的人口啊、资源啊、呃这个这个地理的这个复原的广阔啊，也是这个呃越南说没有办法比较的。但越南它的领土虽然比较小，相对比较容易去整合啊，而且它有一个比较强的这个历史的传统，是一个统一的呃国家哈、啊。但印尼呢，它面对问题是，它要整合一个什么叫千岛之国呢，是比较困难的。所以他最近有一个计划，就是叫全球海洋之点计划。因为它的岛国特性呢，它的铁路需求并没有中国呃这么高，它反而更加需要的是一些港口。所以他跟中国这方面的合作比较密切，所以呢，印尼的挑战是他必须建更加多的港口了，他整个国家的交流那个交通网才会变得完善，而这方面是需要很大的投资，而越南就相对没有这个必要性在里边、啊
0: 我岔开问一句啊，你为什么那么喜欢研在研究每个国家的时候，你会挑选就是屠杀他的屠杀的这个事件去进行研究？就是为什么是这个切口呢、哦
1: ？因为呢，就是呃，每个国家有它比要争议的事件，而我觉得呢，选屠杀跟选他的国父啊，呃，选他的这些国家相信什么呢？它有一个类似的点，就是越是极端的事件。就越能看出这个人性吧，啊，在一个国家来说，就是你越极端的事件，就越看得出这个民族性嘛。或者说一个屠杀啊，他这个国家怎么去处理，怎么去面对呢？是代表了他的民族性啊。所以，所以这个事情呢，我觉得是很重要的。那第二点呢，东南亚呢，基本上很多国家是个民主国家，他们怎么处理这些历史的呃遗留问题？也牵涉到他们现在的这个政治发展的情况啊，而在印尼呢，这长期是有人希望去为这个呃九三零事件去做平反的，而相关的报道也是禁止不绝哈、啊，所以印尼也没有禁止相关的报道，而但是呢，军方跟现在的文人政府。是有不同的呃说法在里边的啊，而现在的执政党呢，其实很多也是当年印尼共产党的后代啊，但他们呢，因为国家的反共的历史，跟这个法律条文是呃坚持是不能说这些事情的，所以他们叫苏卡诺主义者啊。所以当你理解了这个屠杀事件呢，其实你拿这个东西来分析呢，你就可以马上梳理出。整个印尼现在的这个政治谱系是怎么样的一个状况啊？就是有些东西被禁止了，但是呢，像《侏罗纪公园》公园里边有一个呃、啊、名句，叫 “Life will find its way out” 啊，生命总会找到出路啊。就是因为虽然那个党没了，但人对社会正义的分配正义的追求是不会消失的嘛，所以他们还是会找出路啊。而他们怎么去转化？那我在我个人兴趣来说呢，这是一个很有意思的点啊，因为你在这种世界里边，可以看得出人性，啊，也看到他们的智慧啊，是怎么的，啊、呃、表现出来。而且呢，这些事件比较好研究，有个点就是在当地比较算是禁忌。那香港呢，因为，呃，有一个特殊的地理优,优势，就是香港是东南亚一个介入的旁观者啊，这是一个法国，就是雷蒙阿龙写的一本书的名字。就是香港呢，虽然跟东南亚有一个密切的渊源，但其实我们并不直接它与在里边，所以我们要写什么呢、啊？也没什么人管<笑>啊，因为一个这个自由可以去写是啊，但是新加坡是不能写了，因为你会损害与邻国关系嘛。所<笑>新加坡对对啊这种事还是敏感。我记得就是以前香港大学的校长啊王庚武，他也是个新加坡人嘛，他说香港的一个学术特色就是呢，呃，很自由，什么都可以做啊，但是呢。它跟现实真的是没有关系的啊，也没有真的太多有影响力的人去关注它到底在搞什么
0: <笑>、嗯。那你怎么看？就是从这个九三零事件里面反映出了印尼的民族性
1: 。印尼这个民族呢，我们有一个刻板印象，可能啊，可能觉得他们比较懒，就比较懒惰啊，就是这是热带地的一个特色哈、啊。从演化学来看呢，这是有合理性的哈啊,啊，因为你要获取你的生活所需。基本上靠水果，你就能够获得大量的热量，所以基本上你是不太用辛劳工作就可以获得生活所需啊。嗯，如果你太用功呢，你反而会中暑而死啊。因那是35度的天气啊，所以你过分用功一一天这个工作十个小时的，你就会中暑死掉了，就会被这个 DNA D DNA 的 n a t u r a selection 自然淘汰里边就被淘汰了<笑>。所以呢，当地呢当地的本地人。相对懒呢是有一定的合理性，但为什么印尼不不那么一样呢？或或者马来西亚也不太一样呢？因为他们主要是印度的移民呢，发挥了一个很大的作用在里边啊。而印度的移民传下来,来是从中东过来，所以他们把伊斯兰教传到了当地。所以呢，印尼跟马来西亚的伊斯兰教呢，是从这个印度一直传传传到东南亚去的。而中东人呢，他们相对比较勤奋的哈、啊。而且思维比较灵活，所以他没有这个特色哈。而马来人呢，还有一个特点就是他们用兵器很厉害啊，就是锻造兵器的那个工艺啊工艺其实很不错哈、啊。就我们说这个世界上有这个三大名刀哈、啊，就是大马士革士革刀啊，就是在那个叙利亚的，呃、啊，好还有一个叫日本刀，另一个就是马来利士刀啊。所以马来人是民风很彪悍的<笑>，所以杀人也杀得很彻底啊。所以，所以为什么在这个，在这个930屠杀，能够杀的这么狠，这么的呃血腥，也是跟他的历史是有关系吧、呃？我记得阿拉伯帝国当时的名将叫做卡纳特或或叫卡利德他是说一手剑，一手古兰经，这样把这个江山打开来的。那同样的伊斯兰教徒呢，在东南亚，在印尼、马来西亚，也是一手剑，一手古兰经。扩张他们的领土建，建立一个帝国，这样的一个状况了啊，所以他们民风比较彪悍，不畏惧事情，呃，也是一个很正常正常的一个状况
0: 啊。你觉得930事件就是对于他们后面几十年的发展奠定了什么样的基础呢？
1: 他第一个就是他的政治很稳定、啊，因为是个啊独裁者嘛，背后还有美国撑腰，啊，谁能动他了，对吧？<笑>那第二点呢，就是他有一个基本的呃、啊、工业化的基础。当然，这个基本工业化的基础呢，是由日本来帮忙去完成的，而且呢，当就是日本也帮当地建立一个基本的一个金融体系啊，所以日本的投资在当地呢是发挥了很大的这个、啊、作用。但另外呢，苏哈托有一个特色就是他基本上没有推翻苏卡诺的一些的啊政策，比如说和平建国五原则，而苏哈托呢，他是。呃，继承了一些呃苏卡诺的东西，比如说这个语言政策啊之类的东西，而它令到呢印尼它的政治稳定，还有经济有一个基本的发展，同时呢它在这个世界体系里边就担当了这个原料出口，跟一部分的这个工业发展的这个状况，所以呢在这三十年当中，九三零事件带来的东西呢，部分正面的就是它有一些比较好的基本的一个基础。而说不好的东西呢，就是社会呢长期处于一个高压状态，它对于社会分配或者说一些呃劳动权益的问题，基本上就没有得到过重视，因为它可以用这个国家安全的理由呃予以回避、啊、所以这个剥削啊，这个欺压、啊、这个劳动者啊，这种情况呢，在这个一五是很普遍发生的一个事情。它的呃常见的呃社会矛盾是什么？呃，它的社会矛盾呢，主要还是说这个快速的资本累积当中，呃，这资产分配的不平均啊。因为在这个过程当中呢，就是一个差序格局嘛，就是你掌握权力，苏哈托的卡的家族，他这些跟日本、跟美国有关系的人，就会呃迅速的获得了呃资源跟发展的机会。而另一个点呢，就是他们也要建机于这个呃出卖自然资源。的这个情况去去做的，那比如说呃，印尼有这个世界上其中一片最大的热带雨林啊，最仅次于巴西。那么这些热带雨林了的这个开发破坏呢是比较严重的。那第三点呢，就是这些国家的基本建设啊，比如说水利工程啊，呃，一些的水库啊，都是呃呃就必须跟美国的那一套嘛，就是私有化，让美国的公司来管。那么在在一段时间当中呢，这些基建跟这些使用的状况都是不理想，而且因为这是由美每支公司来管的关系呢，水费、电费、电费会会啊会特别贵、啊、而在印尼呢，这个情况相对比较好，就没有呃、啊、南美国家那么夸张、啊、但是因为最近这这十几年的关系呢，有中国的基建参与，这状况就是有所改善。
0: 说到印尼，我们可以往旁边看一下、嗯，有一个我们平时会忽略的小国家叫东帝汶、嗯，它是从印尼独立出
1: 去的，是是是是的没错没错,没错，也是亚
0: 洲最年轻的一个国家
1: ，就立国今年刚好是二十年。这么说吧，就东帝汶它的一个不同的点呢，是因为东帝汶是葡呃葡萄牙殖民地，而印尼的主体主要是这个、呃、荷兰的殖民地，所以呢，这个印尼它主要相信的。还是伊斯兰教，而东帝汶呢是葡萄牙殖民地关系，它是信这个天主教啊，所以只想独立，宗教是最大的原因，因为民族划分呢是一个很晚近的事情啊，而宗教语言是一个最敏感的事情，所以东帝汶它独立呢是它葡萄牙殖民的这个呃背景所发生的。呃呃，而当时呢，就是我们也派了记者，就是大概二十年前去当地去做采访
0: 。哦、oh, <咳>，天哪！嗯
1: ，对对，呃，啊、哦，那当然是一个很危险的事情。<笑>就那个记者还跟我说，呃，幸好他跑得比较快，就在独立的当天他就走了。啊、呃，在独立的当天，当然是发生很大规模的骚乱啊，就啊，就印尼的士兵去劫掠啊，那不能状况了。事隔二十年了，东帝汶，他为什么没有加入东盟呢？大家一般想象呢，是因为印尼反对，但印尼其实也没有反对了，他也支持他加入。但主要的问题是因为呢，呃、啊，加东盟呢，你必须常当当这个常任的这个主席国嘛，所以你必须要轮流主办这个东盟的峰会。而东帝汶它作为一个很小的地方，它的资源缺乏，但最近十年就说石油，但大家还没有开采，所以等于没有了哈。所以问题，它是个太穷的国家。你加入东盟之后呢，那个经济发展的程度差距太远，所以呢，呃，在经济合作啊等呃等等领域上呢，他会跟不上其他国家的步伐，所以就不让他加入啊。而且呢，在大概八年前的时候，巴布亚、新几内亚，他举办了 APEC 的峰会，结果呢是让这个国家更更糟糕的啊。巴布亚新几内亚当时的峰会没没错是2016年还怎么样，但他发现他没有。足够的场地去开会，那那怎么办？结果问澳洲，呃，借了几艘游轮啊、呃、来开会，呵呵然后然后安全人员不够，又问这个澳洲跟中国借了一些安全人员过来去维持这个秩序。呃，当然他还要请很多的劳工去维持这个呃会的进行啊怎么样的，但他居然是没有钱去发工资。那结果呢？会开完。国家发生这个大暴动<笑>，<笑>所以开会不要小看这这个东西。对这种小国，只有一只有一两百万人的国家来说，而且它经济发展状状况非常差的话呢，是没有办法承担这样的一个呃开会的需求，或者说承担这个开会的重任啊。也可以说呢，不符合我们一般的国际组织对一个国家能力的要求啊。所以就所以就不让他加入。嗯，好
0: ，那我们下一站就到马
1: 来西亚。<笑>那马来西亚呢？呃，他不一样的地方呢，是他立国的时候啊，华人的比例呢，跟这个马兰的比例大概是四十比四十差不多，剩下二十是什么呢？就是有这个印度裔的人啊，跟一些其他地方的人啊，比如说马哈迪，一个做了很久马来西亚总统的啊总理的人，他就是啊印度裔的。而马来西亚呢？他的一个状况就是，他是一个很分裂的国家。因为华人对当地的归属感呢是比较微妙的，因为马来西亚是全世界除了中国以外唯一坚持这个华文教育的一个地方。他们有个叫华教独中啊，就是华文教育独立中学，就不参加马来西亚统考。就是马来西亚的那个统一考试制度，他他是不参加啊，当然也是不被允许参加了。呵呵所以呢，呃，族群问题长期是马来西亚一个没有办法处理的问题，而宗教问题呢，也是非常的敏感啊。伊斯兰主义者的影响力在建国以来逐渐扩大。李光耀呢，他的回忆录里边有写，当时他去马来西亚跟他们的立国的总理。国父东姑阿都拉曼开会的时候呢，他们是可以喝这个 whisky 的，就当然这个是伊斯兰教不允许的啊。但是后来呢，他去到的已经是不能够喝酒了，只能够喝一些啊用果汁装成的这个酒啊、呃，但也算是意思意思嘛，就大家来开心一下。那到了可能八十年代左右吧，就连这个也没有了，就是大家喝喝茶、喝水这样子。所以这个例子你，你啊，你能看出马来西亚是一个逐渐伊斯兰主义至上、马来人主义至上的一个呃国家。那其中一个重要的推手，就是做了很久总理的这个马哈迪，他有一本有名的书叫《马来马来人的困境》啊。所以现在，呃，马来西亚的法律里边很多保护这个马来人的一些的条文，都是马哈迪组政的时期加入的。比如说你在当地开公司，就算是华人的资本做主导，你也必须找一个马来人当董事，或者找马来人合资，才可以去办啊。就诸如此类的情况是非常多的，所以变得就外资呢，对马来西亚投资呢，并不是非常的啊积极。而这样的矛盾呢，在这个呃马来西亚也有一个很有名的事件，叫叫五一三事件啊。就是五三事件也是一个马来人针对这个呃华人的一个呃呃种族冲突了、啊、他他并不算屠杀，所以双方是有还击嘛，这屠杀是呃是啊、呃、是单方面的啊，这当然它的结果是华人的死伤是远远比这个啊马来要多啊，这是1969年发生的事情，而、啊、这个事件之后呢，马来西亚共产党的力量呢是得到很大的提升。因为社会主义的关系，也因为华人的关系，而马共呢完全被处理掉了，是要到八十年代才处理。所以呢，就马来西亚这些问题，就是马共虽然没有了，但相关的种族议题在每一年的选举都是一个很大的议题。而今年的选举呢是十一月十九号啊，种族问题依然困扰着马来西亚。所以问题是，呃，马来西亚。他没有处理国家认同的问题，而而且就是一个吊诡的地方是，马来人把种族议题作为一个很大的东西来处理的时候，华人是没有办法跳脱这个议程设定，因为现在华华人属于少数，马来人属于多数因为马来太就是伊斯兰教徒他太难生了的这个关系，从原本的四十比四十，现在大概是二十比六十这样的一个情况，所以呢。华人没有办法逃脱这个种族议题的这个呃一层设定，所以他每一次选举他必须打这个反种族主义的旗帜，讲这个大马来西亚的想法。但是呢，大马来西亚这个东西它的内涵是没有办法讲清楚，因为它最急切的事情是种族平等都没有办法做到啊。而今年呢，有一个电影在马来西亚上映，是华人跟这个。马来人态度完全不一样的啊，他叫做《莫基卢英雄崛起》，啊，莫基卢是一个当地的部族的一个名名字了。总而言之就是抗英神剧了，呵呵就是啊啊、呃呃、是英国人入侵，然后呢，马来人啊非常厉害啊，这个英国鬼子打得爆头啊啊逃窜啊，就是这样的一个呃、啊、情况。那、啊、当然按我们华人的观点来说，就看得很粗糙了。就我们有什么黄飞鸿啊、霍元甲都这、那个、见惯不怪吧。那么，而且他当中是很马来人中心主义，比如说在里边的这个华人呢，基本上都是这个勾结这个啊英国人啊什么样的这种情况。所以，同样的一个电影，在华人来说艺术性不高，然后那个种族问题特别大，说很不喜欢。但马来人群体呢非常开心，看得非常的这个热烈兴奋。结果呢，在这个电影呢。到最后呢，是马来西亚史上啊本土票房最高的电影啊，<笑>而且呢，在同样是讲马来语的国家印尼呢，上映也大受欢迎，但好像就很不是滋味啊。马来西亚的国父呢是啊东姑阿都兰曼，他是领导独立的一个呃呃、啊啊、重要的人物了。马哈迪我们叫马来西亚的现代化之父，所以呢，单讲国父其实有那不够的，就是你必须把什么现代化之父啊，这个人东西加进去呢。才能够理解这个马来西亚的这个啊发展跟这些国家的发展的这个状况啊，而东姑拉曼他是个马来人，他当时就是想建立一个跨种族的一个大家庭的国家，就像是个联邦制国家，但最后这个想法呢，显然在现在来看是不那么的成功的。呃，它的领土面积呢，其实算是不少，但人口并不多，大概我们就是大概三千万左右、啊、人口并不算是一个很大的地方。就是说，印尼它大概是2亿8千万，越南它应该差不多1亿啊，然后呢，泰国也是六七千万，也缅甸也是六七千万左右的的状况。就是马来西亚呢，它并没有这么多的人口啊，但它是一个可以自给自足的国家啊，就它油呃呃油啦，天然气啦，棕啊棕榈油啦等等的资源很丰富，水资源水资源是非常丰富的地方。所以我个人的看法呢，马来西亚是一个很适合旅游退休的地方。但那个发展潜力并不是很大，也就处于我们一般所说的中等收入陷阱当中了
0: 。我之前就认识一个香港姐姐，她是一个穆斯林嘛，哦、然后她呃就嫁去了马来西亚
1: 。是是是是是。嗯
0: 、呃，这种在香港多吗
1: ？如果你说他们是同一个宗教之间通婚是比较多的，但我想夸夸宗教的通婚在哪个地方都比较少的。但香港人跟马来西亚的关系是比较密切了，因为当地华人多嘛。而华人呢，在当地可能他除了经商以外的发展不是那么多啊，所以香港娱乐圈很多呃文化界的人啊，一些明星啊，都是来自马来西亚哈、啊。而且香港金融也啊、呃、也比较发达嘛，也有不少来自马来西亚的公司啊，就包括我服务的亚洲周刊，他的母公司世界华集团也是马来西亚资本的
0: 。当地的民族性呢？啊
1: 、当地的民族性呢？呃，他主要是三大族群嘛，就华人、马来人跟这个呃呃这个印度裔的人嘛。而马来人呢，在马哈迪，就算他是个马来人主义者啊，他也觉得马来人是比较懒的，就比较懒洋洋。针对印尼人没就没那么凶狠，而印度人呢，当地有个 myth 啊，就是说他们非常奸诈，就是千啊千万不能相信。而华人一般就比较用功啊、勤奋啊。就马来西亚应该有超过。呃，一半的呃资产啊，都在，都在华人的手里啊。基本上马来西亚的国家呢，它的经济命脉它都在华人的手上啊。这边注重的是华人跟中国这些概念不能够混在一起、啊、不然的话，我们跟当地人沟通的话呢，会发生很多不必要的矛盾
0: 啊。哦，是吗？有过吗？你
1: ？呃，我没有这个问题。比说，你称呼他是华侨，他们会不那么的呃，就是比较年轻一代。或者说他的资水比较高的话呢，会不那么愿意去接受啊。但老年人是可以接受的啊，因为他们的中华民族主义情怀是比较大的，他的国足认同还是一个中国人啊。但年轻一代，因为他在马来西亚土生土长，他在马来西亚受教育，他们的想法又比较不一样
0: 。那那应该称呼他是
1: 啊，就华人嘛。因为呃，就算在我们国家论述里面也是一样的。在万隆会议呃上面呢，周恩来总理也已经放弃了对这些呃所谓华侨的保护，就要求当地的华人必须效忠自己的国家。就我们国家立场也是呃一致的，因为如果我们坚持这些都是华啊、呃、中国人必须保护的话呢，那会有非常多的国际争端没有办法处理。OK，
0: 因为我我感觉马来西亚人是不是他们出来的人也挺多的，就是马马来的华人，然后。呃，到新加坡，到呃中国
1: ，对，主要是当地的发展有限了，因为处于中处于中等收入国家陷阱嘛。然后我没记错的话，马来西亚大学生毕业的话，薪水大概是五千到六千港币。他做到一个中层的管理，就是啊、呃，而而是一般公司了，就你不算这个金融界的话呢，应该也就是八千到一万的港币。就算在中国来说，也不算很好的收入，所以如果他们需要发展、想创业啊什么的话呢，一般还是会离开当地。印尼呢？呃，我没记错的话，印尼是要更加低了啊，因为它的产业呢还是更加的以第二产业跟第一产业为主啊，那第三产业比较少嘛，所以呢，它一般的薪资呢就不如这个马来西亚，而且人比较多嘛，但但大学生应该他们的机会比较多啊。呃，当地的这个经济比较蓬勃啊，就就是潜力很很优厚了。你马来西亚已经挖的没，就基本上没法再挖了嘛。那我们来到
0: 第三站菲律宾
1: 。那菲律宾呢，它在立国之初呢，它其实是这个东南亚或者亚洲最发达的国家啊，因为有这个美国殖民的关系。而美国呢是个相对比较温和的殖民者，啊，这是相对而言了。就独立的时候呢。也没有那么大的风波去发生，就比如说印尼独立的时候，还跟荷兰人闹闹得非常不愉快，就打仗打了很多哈。那越南独立的时候，也跟法国打了个地面府呃之战嘛，当时还是中国的陈赓大将我去帮忙指挥，呃，去教他们怎么打。但是菲律宾就是一个公投，然后独立就结束了啊。但是呢，他后来在马可世年代的发展是比较快的，还还而且还是个独裁者，跟台湾可以。在它地区可以比较的一个点是，他们都有这个戒严，这个历史，但菲律宾的戒严时间比较短，应该是，呃五年到十年之间，但台湾地区的戒严呢，就长达三十几年啊，所以呢，他们在那段时间的时候呢，经济发展是比较呃蓬勃的，呃，现在我们知道啊，菲律宾有一个重要的出口就是人啊人口就菲佣嘛，但当时呢，呃，在马可斯年代。出口人口的那方是中国啊啊，最多叫顺德马姐，顺德就是啊，啊广东的一个地方啊，就是顺德的佣人出口到菲律宾啊，呃、啊啊、现在就相反啊，就是出口过来这个香港或者去内地这样的一个呃状况啊。后来呢，这个菲律宾他经历了一场很重要的一个革命，叫做人民力量革命啊，就 People Power Revolution 啊，就是它是呃东南亚。第一个被推翻的独裁者，而当时呢，应该是一九啊八六年还是八七年的起呃的时候，那么他经历了人民力量革命之后呢，他那个国家的管制体系就瓦解了，基本上就是原本是一个强有力的独裁者，那到后来呢，就是一些大家族，就我的朋友就是一个呃中山大学的老师，他的说法就是一个叫做恩利。侍从政治啊，就是所有的政治都是依附在这个大家族的这个身边啊。比如说最有名的一个叫克拉桑家族啊、呃，跟华人也是有密切关系了。而、啊、且、就是、克拉桑就是他的、呃、父系那边，他的母系那边叫许环哥家族许环哥你一听就是一个华人名字嘛。而在当地呢，这是一个最刻刻有名的政、啊、治家族。比如说呃，这个克拉桑夫人。还有这个啊，后来他儿子就是阿基洛山世啊，也是这个家族出来的。而另一边呢，就是马可氏家族啊。而新的这一个的呃、啊啊、总统呢，就是马可氏家族的第二代，就小马可氏啊去参与的。而之前的一个总统叫杜特尔特呢，他本来是这个血盘哥家族的一个呃、啊啊、马仔啊，或者说是一个呃、啊、附庸啊。但是呢，后来他就慢慢。他上台之后，因为他也有一个好的这个时机，就是许环哥家族的大家长，啊，雪环哥就是克拉桑夫人的哥哥，就去世了，然后阿基洛山是居然也去世了，真是非常不幸的一件事情，但对杜特尔特来说就是很幸运的事情，就他终于可以摆脱这个许环哥家族的控制，就他比较如意的去推动他相信的他推动的一些呃政策，当然他也处理了很多财阀的这个问题。而在杜特尔之前呢，整个菲律宾呢，基本上就是这些大家族之间打来打去啊，国家基本上没有建立一个强而有力的政治的一个呃、啊啊、情况啊。而菲律宾呢，跟印尼像的它也是个千岛之国。而、啊、菲律宾呢，它主要的两个岛呢，就是北部的马尼拉岛，跟南部的这的这个棉兰老岛，而中间呢是一些很碎裂的，呃，很松散的一些岛屿。所以他的国家很自然就是这个双中心的体系，就是南部的这个达沃市就在这个棉兰老岛，它北部就是马尼拉岛，就是首都就首都就是马尼拉嘛。所以呢，他的国家呢，呃，面对一个很大的问题就是南北不同，就北部的政令没有办法贯彻到南部，而杜特尔特呢，就是一个从南部崛起的人，他本人在达沃市做市长做了三十年。他的女儿又接任做了十年八年，所以你看得出马来西亚是一个很讲究这个家族关系的一个地方。而他因为这个民主化面对的问题，又让他的这个政治转型往回走，就是变得更加集权啊。他也没有真的，呃，强而有力的成为一个独裁者。法杜特尔他在任内呢，他遭遇过三三次的暗杀啊，所以呢，他的权力并没有我们想象中那么稳固啊。但当然，他的很多管制呢是很受争议的，就比如说对毒枭、对一些贩毒分子呢是很强力的去做打压啊。而当然过程当中呢是也会有滥杀误杀的情况发生。所以有一个民调很有趣，就忘了是哪个电视台做的，就嘛就是菲律宾呢9 0的人都支持要禁毒，但同时有 90% 的人很担心。自己被误杀，<笑>所以就是大家都支持，但是我，但是我知道你乱来，<笑>这这样的一个悖论的状况啊。所以呢，菲律宾他最大的挑战是建立一个呃强而有力的中央政府。这个呢，杜特尔特他做了一点的贡献，但他的事业并没有完成，因为许因为菲律宾在民主化之后呢，就规定了总统只能当六年。也只能做一届，是不说说是不能连任的，啊，所以你那个政治的延续性呢、啊，就相对会比较低一点。好
0: ，那菲律宾的经济经济呢
1: ？菲律宾的经济呢，现在还是主要以第一产业为主，它第二产业这个工业很难做得好的原因就是跟它的地理环境有关系，也跟天气有关系，就是经常刮台风，所以你一建的工厂又刮台风又没了。或者说你生产没没几天，又要这个刮台风，这个就是很麻烦的事情。而印尼是相对没有没有那么多的呃台风了啊、呃，就太平洋的这个台风一般是从这个菲律宾以东的这个太平洋里边形成。然后再吹到菲律宾、台湾，再到中国的东南沿岸,岸，所以菲律宾算是首当其冲了。所以为什么也说香港是相对福地呢？因为基本上是那个枪开过来，就菲律宾先中了第一枪，然后才到我们中国的南方。<笑><笑>
0: 菲律宾会经常跟印尼来一起对比吗
1: ？菲律宾呢，它以前呢，在这个呃二战之后一开始是跟这个呃呃日本来做比较，那现在当然是不跟它做比较了。菲律宾呢，其实它比较特殊，就它很难跟东南亚其他国家去做比较，因为菲律宾是东南亚唯一一个天主教国家
0: 。哎，为什么东南亚的整个宗教都这么的分散呀？这是个问题吗
1: ？如果你把东南亚作为一个整体，或者说一个呃大的呃经济体来说的话呢，那是一个问题。但是如果说单独来看，也不算是一个大问题。但确实这些问题呢。会让当地有一些的种族冲突，或者说一些领土纠纷呢，是会发生的。就比如说泰国的南部经常就发生这个，呃 ，ISIS 就是伊斯兰国的一些呃问题，因为当地也聚居了一些的从印度过来的这个啊、呃、这个伊斯兰的一些人。但是一般来说呢，佛教的地方的问题并不是那么大。而最根本大的问题呢，是他在这个大国博弈当中，各个国家他们都会面对一个。叫囚徒困境啊，他们都知道大家团结对大家呢的发展是最好的，但问题呢，总会有人觉得，哎，啊我把队友给卖了，就我就能获得最大利益，所以问题就是卖不卖队友，那坚持团结一致，这是永恒跑不掉的问题。而现在东南亚确实面对一个大的一个变局，就是大家都知道那里是发展潜力最大的地方，同时呢，也是一个地理在交通上呢是个重要的地方。所以各个大国都会有它的战略规划在里边。你说印度有这个东进政策，我们国家有这个“一带一路”倡议，所以注意,注意叫倡议，注意开始叫战略，但是因为在国际上不太容易被接受，因为你翻译成了 strategy 呢，啊，让大家非常敏感。所以现在叫啊 “Belt and Road Initiative” 啊，就是“一带一路”倡议啊。那么这个日本有这个“自由与繁荣之弧”啊，美国也有这个“印太战略”啊。那大家这些战略的交汇点就在这个东南亚。我我觉得会让它更乱，我、哦、所以，我有写过篇文章，就说，哎，很难讲会不会巴尔干化、啊、因为巴尔干化的意思就是说，它分裂成很多小的国家各自战争攻伐不绝而、哦、我觉得这个可能性是有，但是人呢，还是尽量利用我们的这个主观能动性，呃，去做事吧。就我认为，这些国家的精英是有共识的，就是经济发展是最重要的事情，其他东西呢都是可以搁置的。但是问题就是说，呃，精英这么想，不代表下面的人民会这么想，所以这个过程是呃很漫长的
0: 。在菲律宾，呃，像和我们之前所说的930事件、嗯、513事件这样等量奇观，就是这种规模的大的事件是什么呀？嗯、以及它反映出来的民族性是什么
1: ？嗯、菲律宾呢，它的它是一个系列的事件，就是马可斯他年代的戒严，跟后来的人民力量革命，就是一个钟摆的两端。马可斯年代，他用很高压的管制，菲律宾人受不了。然后呢，人民力量革命把马可斯推翻了，迈向这个民主化。结果人民还是发现没有发展，呵呵所以后来又把这个给打倒了啊。最明显的事情就是杜特尔特年代，呃，就是他历史上他是跟这个，呃，血环哥家族就是转型正义这一边的人呢走在一块的。那后来呢，他又把这个推翻了。就是人民力量革命的纪念活动，他不去啊，然后重新把这个马可斯搬到这个烈士的墓园当中，而且重新去祭拜，就相当于把人民力量革命三十年来以来的正正确给打破了，这是一个不一样的地方啊。所以我们可以看菲律宾就一直在摇摆、啊、当中啊，但就就但我觉得现在都特尔的方向是比较对的，因为他的对地方就在于他可以建立一个比较有中央集权。呃的一个政府，可以有效的做一些的呃规划，同时呢，他在中美也没有选边站，他是尝试两边压宝，就是去发展经济。我觉得这些大的战略是对的，但是他怎么整合国内，把这一千个岛捆成一个国家，他就没有像印尼这样提出一个全球海洋支点这样的一种呃计划。所以这个呢，是我比较觉得，呃，担忧的啊。而菲律宾的经济呢，也长期这样，就是可能有几年上涨百分之十，或或或者百分之八到十这增长，但是呢，突然几年间又是萎缩百分之六六到七，就是走三步退二步的状况，不不稳定，<笑>非常不稳定，非常不稳定。就我认为了，就是因为有天气的因素啦，也有政治的因素啦。也有呃各种外在环境的变化了，啊，比如说疫情了，它也是比较外向型的一个经济体吧，所以它的这个呢就很受这个影响，而且它国内的质量非常差，就是他换了领导人就会啊就会变得很快啊，比如说印尼，他主要是几领导人嘛，就苏卡诺，然后苏哈托管了三三啊三十多年，然后哈比比是个过渡性的人物，也管了几年，然后这个做科维他已经管了第二届了。他准备要要做第三季，啊、呃，所以这个印尼是相对比较稳定的，但是那个菲律宾的领导人是走马灯这样这样换的，就就当也是跟他宪法有关系了。那马来呢？呃，马来西亚的话呢，他东姑杜拉曼，他管了之后呢，中间有啊他换了换去，但主要他管的主要是马哈迪，管了大概差不多二十年，在他任内呢，就是把呃马来西亚的这个石油出口啦。然后做了一定的半导体的工作了，他主要是做封测啊，封测这一块马来西亚来西亚是做的不错的，但他尝试做产业升级，做一些呃比较高新科技的尝试，就全部失败、啊、比如说他做那个、啊啊、普呃呃普通汽车，这这是他很重要的尝试，但最后那个车的质量不行，国内的人也不买，所以就失败了、啊、所以他的问题是，他并没有办法做一些高新科技。做这个产业的升级，啊，中间的原因很多哈，就比如说人才不够啦，然后他对国际资金的吸引力不够啦，呃，各种情况。就一个有名的例子就是，呃，九七年亚洲金融风暴，就只有把哈迪管的马来西亚是坚决关门打狗，就他用国家力量介入稳定这个汇率去了，嗯，然后呢，那当然是受到很多。投资者，比如说索罗斯啊，他们反对，所以就让到马来西亚，在一段时间当中呢，对这些的欧美的投资者不是很吸引。但是呢，马来西亚呢，它对于中东的投资者呢是比较有这个吸引力的，因为吉隆坡可以理解，基本上就是一个伊斯兰的金融中心的一个状况、啊、而而一个金融中心呢，它必然也是个金呃是个金融中心。而以色列的间谍哈、啊，中东的间谍啊，也是在吉隆坡非常火哈，活跃了
0: 。我们再往北走一点，我们走到
1: 泰国。嗯，它算是往西了。泰国呢，它的殖民历史是相当的不一样哈、啊，因为它西边呢就是英属的缅甸，而东边呢是这个法属的印度支那啊。所以呢，泰国是一个缓冲区，是双方都有意识的，不要把它给吞掉啊，作为一个缓冲带的存在。所以泰国呢，它比较完整的这个呃呃国家的这个历史啊，它它这个叫做呃、啊、拉玛王朝嘛，现在是拉玛十四啊，呃，所以它呢有十四王啊，所以它的国家体制呢一直都是我们叫呃这一百年以来叫做君主立宪的这样的一个呃情况啊，呃，因为它介乎于英国跟法国之间，所以它的国家的自主性是相对比较大的。就他也没有太多的要面对这个去殖民化这个危机，那同时呢，泰国的政府呢，他也并没有建立一个强而有力的中央政府，所以呢，我们常说政令不出曼谷<笑>，就在曼谷是一个泰国，那出了曼谷呢，又是另一个泰国哈，就是比如说他泰北西北的山区呢，就也是金三角一部分嘛，然后在当时这个呃冷战期间呢。就这个所谓的太北孤军啊，就是，啊，国民党的军队就在大陆失败之后，呃、啊，一支呢就退到这个呃、啊、台湾，另一支就在缅甸、泰国之间啊发展，也有段时间是攻入了这个云南的境内，但后来有一支就在泰国就是啊安身立命了。而在这个呃呃这个冷战期间呢，泰国基本上呢是站在这个呃英美。主要是美国这个所谓的 free will 就自由阵营的这一块，或者说资资本主义阵营的这一块啊，而他呢也面对一个状况，就是是一个冷战的前沿阵地啊，因为越南他已经赤化嘛，就在六呃6呃六十、啊、年代就被这个共产党啊占领，而老挝呢它很快也赤化了哈、啊，而柬埔寨也在79年的时候呢就越南入侵嘛。然后也建立了一个呃共产主义政权，这它呢是一个冷战的前沿，同时也是一个被渗透的重点。呵呵而因为泰国南部的这个以曼谷为中心的这个城市地区呢，是这个泰国的保王势力，然后呢是以这个呃呃这个泰国政府管制能力比较强的，而北部呢就是相对是山区啊，农民比较多的地方。就比较容易受到这个呃渗透啊，所以那边呢是比较多呃泰国共产党啊之类啊活跃的地方啊。而泰国呢，它长期面临的问题是国家的统一的能力很差，而且呢，它的这个北部的一些地区农村呢，它其实是要靠军方去做管理，政府的文官体系体系进不去。而泰国呢，因为它有一个很好的盆地啊。所以呢，它在一段时间里边的工业发展也很快啊。那它后来也面对一个问题，就是它的洪水经常泛滥。在零八还是零七年的时候呢，呃，泰国呢曾经是世界上最大的 hard disk， 硬盘的生产基地啊。但因为那次的大洪水呢，就把那个供应链给、啊、给淹掉了，就是把那个窗窗仓库给淹掉了。所以那段时间呢，呃，全球的硬盘供应是供不应求。结果呢，后来就把那个产业链大家就重新做分配嘛，在迁移，所有部分呢又离开了当地，而泰国现在主要的经济收入呢还是靠旅游业这种服务业来做呃支持，就工业一是有，但并不是很强啊
0: 。泰王的权力边界有多大
1: ？呃，泰王呢，他的情况是这样的，就是我要写。写啊写过篇文章，呃，那叫揭开泰国军权网络的神秘面纱哈、啊。它是一个研究泰国的术语，就是 monarchy network， 就是就军权它并不是光靠皇室就可以呃存在的，它必须有其他的东西作为配合才可以存在哈、啊。比如说，它跟军方合作，跟泰国的这个啊僧侣合作，他们结成一个联盟，而这个联盟不是从一开始就有的。他是经历了很长的时间发展合作才来的，而在这个呃泰国这近代了一百年历史当中，就我讲一个基本的概念，就是君主立宪之后呢，泰国大概是有二十多次的政变发生了，有二十多部宪法颁布了啊，有二十多次的民主选举啊出现了，所以基本上可以说呢，泰国每几年就会大乱一次啊。呃，上一次当然就是二零一四年的时候，这个军方发动政变，把这个塔信的妹妹英拉就推下台。现在现在英拉在我们中国啊、呃、工作了，呵呵呃，在一个港口工作啊、呃，做港口的一个管理者啊。就我印象中是个潮汕地区的一个啊、呃、港口啊，因为塔信家族是这个潮汕人啊。还有泰国一个点呢，我觉得很有趣的就是，呃，泰国呢其实是这个华人比例最高的东东南亚国家。大概有八百到一千万左右啊，非常多啊，百分之十几到二十吧啊，那个比例不是最多，但人口数是最多的。呃，但问题呢，它跟马来西亚不一样的点呢，是基本上当地的华人不一定会讲华语，甚至很多都不会讲华语，因为他在这个二战之后呢，就已经把这个华文教育就非法化了，所以在这个东南亚华东南亚的华当中呢，泰国华的本土化。是很早的，他们都认同自己是泰国人，而且呢，他们因为这个原因呢，所以他们的政治地位是比较高的。你看啊，你看泰国历任总理，百分之七八十一应该都是华人啊，非常高的比例。而、啊、当中呢，很多是潮汕背景的华人啊，就比如说这个塔信啦、英拉家族就是一个很明显的一个对比。而、啊、当时推翻他们的这个将军也是华人，<笑>所以，而、啊、最最有趣的是泰王这个家族呢。祖上也是有华人的血血统的，所以基本上是一个华人内战啊，是是是很有趣的一个呃角度去看。所以呢，泰国华人在当地呢的地位是很高，但他们对华人这个身份或对中国的身份认同呢，是相对比较呃低的啊。那好，好，那我们说回这个泰国的 monarchy network 就军权网络，呃，在这个。这个上一任的这个国王叫普梅蓬啊，或叫普密蓬啊，啊、呃，就是庙号叫是呃拉玛九世，他统治的七十年哈、啊，即位早期呢，那些军事强人是不把他放在这眼内的，什么连批文啊、重刊啊，都是基本上是把他软禁起来啊，就是他是没有权利去管政治的啊，就当然他祖上有一个叫朱拉隆功大帝啊。就是应该是拉玛武士，就是被视为这个泰国的啊现代化之父了啊，也有说是泰国的这个中心之之主呵呵。就是他的努力呢，让泰国成为一个英法之间的啊缓冲地区。呃、啊，他也引进了一定的英国、法国的投资，跟英法的这些文化、留学之类的。那、啊、泰国的这个精英阶层呢，很多都是留美，呃，留学英国跟美国的啊。然后呢，就是在这个不断的发展当中呢，君主立宪它它也是有受到挑战的时候，而且在一个呃呃二十世纪之初的时候呢，很多的王室倒台嘛，就比如说第一次世界大战之后，欧洲的王室基本上就完了嘛啊，当时呢，当然是泰国也受到冲击啊啊，而有一些共和主义者出现，呃、啊、而所谓的君主立宪呢，是很晚才能够呃出现。而军事强人被倒台之就被推翻之后呢，呃，彭益鹏他就一直在做外交。那到最后呢，变成了一个情况，就是军事强人他虽然能够管制，有这个军权，但他必须有合法性嘛、啊、那么他就通过这个国王的加持来获得合法性。彭益鹏是一个很长寿的一个国王啊，他是九十多岁才去世，所以呢，那个军头一直换，他一直都在，就很容易的求、就、求是，哎。他的权力一直在上涨，军权呢、啊，就是军队的军呢，啊，就是直销，所以就有这样的一个呃状况的出现。所以呢，就我们讲统治啊，泰国基本上就是国王统，呃，军人治，啊。那么到最后呢，就是一个呃军权网络就变成泰国的军权跟这个王权是捆绑在一起的。最有名的一个人就是叫丙上将，他也在大概几年前去世。就凭停树拉卵上将，就这就就在他当这个陆军的呃总司令任内呢，就把这个泰国军队要效忠王室作为一个最高的任务去担当哈、啊。而他本人也是对这个普密蓬非常的忠心。泰国的君主立宪了，君主是非常重要的，他实际权力也很大哈、啊。甚至有几次呢，是军方并不想发动政变，是王室想发动政变。但就拿这个军人来当这个黑手，但是国王就可以充当一个白脸的角色，就跟我们这个一般的印象啊，就是军人是坏蛋啊，就是要把这个呃、啊、所谓民主宪政给推翻了，然后呢，哎，国王出来当好人，然后呢就把那个呃秩序恢恢复了，那个印象是很不一样的，因为这个民主政府或者说这个宪这个文官体系的权力越大，他挑战的实际的人就是。国王的权利，这国家可以没有国王，他必须要要有要有军队嘛，对吧？所以呢，就是到普密蓬他管制的时候呢，他是凭他的个人威望建立一个的 monarchy network， 但这个体系呢，是跟普密蓬个人的能力、他历史地位有很深的这个关系。而到他死了，他的儿子哇吉拉隆功呢？就继承不了这样的一个地位，所泰国的政治呢，会有一段时间应该处于比较动荡的这个时候啊。而明年是五月份的泰国大选，呃，我觉得也会比较乱的一个状况啊，因为军政府实在是不得人心啊，因为他的经济很差呵呵，这个很能理解嘛，就是疫情之下，所有的服务业肯定都是不行的嘛，就是一些旅游业都是不行，所以在今年的这个曼谷市长啊。选举啊，就我们刚刚提到啊，因为曼谷一直呢都是这个保王派、这个黄山军的大本营啊，但在这次选举里面呢，这个黄山军是大败啊，是很少见的一个事情。然后呢，有红衫军背景的这个叫做啊查查啊，就是这个呃英拉内阁的一个交通部长啊，他呃但他后来脱离了这个卫太党，就是算是半独立人士这样的存在吧。但是其实他背后的。选举的操盘的手呢，也是呃塔信的女儿，那这关系很密切。她拿一票是百分之六十到七十啊，是一个大胜的状况。所以呢，明年的大选很大机会也会有变天的这个出现。而、啊、现在大热门呢，又是这个塔信的小女儿啊。啊，塔信这个小女真是混身是戏啊，呃、啊，天生就是会做政治表演的人啊。这个我们这个我们有机会再谈啊，真是非常厉害啊，十几岁就会啊就会演啊。所以呢，泰国这个军权啊，就是他很取很取决于这个呃君主的个人威望啊，而到最后现在呢，我觉得是不太容易去维持下去啊。而瓦吉亚龙宫呢，他是一个很受争议的人物啊，但一般的说法，我觉得是呃有偏差有偏差哈、啊。就他其实是一个很有军事天分的人，他会开各种战机哈、啊。啊，就我们知道，你开战机并不是你坐上去就能开，跟开车一样啊，而是他精通开十几二十款战机。泰国的军队的这个空军教学指引是他啊自己写的啊，而他自己也亲身参与过战争啊，但他就是一个不会管制的人，他<笑>就相当于以前我们那个、呃、游牧民族时代，是个冲锋陷阵的大将啊，但是当但但,但你让他去管制就是。啊，不是人均了哈，所以他在国内的威望也也不好，他也长期住在德国，所以就他国内的人对他的就对他比较不满吧，啊，所以他又打破了过去那种统治，就是国王统啊军人治的状况，他人都不在泰国，他怎么统了，就没办法做，所以本来是有白脸黑脸的分工，现在就只有黑脸，那个白脸不见了哈
0: 。那你觉得就是明年大选，你比较看好的是？
1: 我觉得红三军会赢啊，因为哎，而东北三区一直都是啊红三军天下，但是一般南部呢都是黄三军的一个呃票仓。但我们从这次曼谷的市长选举跟这个曼谷的市议会选举来看呢、啊，基本上可以肯定是这个呃，呃假如这个基本上不变的话呢，还是红三军会赢，因为因为市长是红三军支持的人赢了。然后他，然后那个市议会呢，五十席里边，大概三十多席呢是红三军相关的人可和、啊啊、掌握了，所以按这个情况下呢，应该这个红三军赢的机会很大。但我们知道，就是一般就算赢了，也可能会会发生政变、啊，或者是军事冲突了。所以呢，这个选完之后发生大乱的机会，我觉得是存在的啊
0: 。东南亚有几个国家都是君主制，有泰国，然后有马来，对对对然后有柬埔寨，有文莱。嗯嗯嗯，对，他们之间有什么不一样吗
1: ？明显不一样的一个点呢是这个呃，泰国是一个中央集权的王国，在它的封建时代里边，而这个马来西亚呢，它就没有一个强而有力的一个王国，它是一个部落联盟，所以它的那个呃，所以所所谓最高元首呢，是由各州的这个呃这个酋长去轮流担任的，基本上呢只是徒具意义。因马哈迪，我们说是这个呃，马来西亚的现代化之父。而他呢，基本上就把这个军所所谓的最高领袖就架空了啊，所以这个基本上没有权利的，就是一个确认性的东西，他他有这个确认权，就是个橡皮图章了、啊，基本上就是啊，呃，基本上他实际上没有什么权利，呃，是个虚子，是个虚子，但是在去年的那个那个呃、啊、马来西亚的那个很复杂的那个政治变化当中呢，他的权利又多了一点啊，虽然他的虚子，但是因为。你最终是委任哪个人当总理呢？还是需要最高元首去确认吧？啊，所以那个时候那个所谓的国王呢，他也做了一些小动作、啊，但总体来说他的权力也并没有真的变得很大了。嗯，啊，他只是违反了一般的那个宪政的程序而已。而文莱的状况我就相对没那么了解啊。柬埔寨呢，他虽然他没有说他是共产主义国家，但我们知道他现在的这个呃、啊、洪森呃总理呢。他其实是越共扶持出来的，所以他跟越共的这个怨也很大。那么，一个社会主义或者共产主义国家，他的君主当然是个虚君啦，就基本上没什么权利啊。最有名的那个叫西西哈鲁克嘛，他他最后长期长期住在中国，就等到他之后中越战争结束了之后，就是过了很久，他的后代才能够回去当一个、呃、国王这样的一个地位，就基本上是没有权利的，就,就主要还是红身说了算了啊。而洪生呢，他也快退休了，准备传位给他的儿子，叫洪马延哈，所以基本上也是这样的一个格局
0: 。泰国我们聊完了，我们下一站去去越南吧，我们最后再讲新加坡
1: 。越南的这个呃情况呢，因为是一个共产主义国家，所以它的管制能力呢是相对比较呃强的，因为共产主义的特色就是它的基层管制。他的基层能力是比较呃高一点哈、啊，而且他因为长期的战争呢，那个国家的体系或者说他的动员能力是很强的。就又他立国要打打在奠边府之战，后来打这个呃越南战争，就对美国，后来再打了中越战争。中越战争它并不是几个月啊、呃、几个月结束的，是长达十几年的状况，应该是1979年开打，一直打到一一一九八八年。它的国家是长期处于这个战争状态，而它的合法性是连绵不续的，是没有中断的。就他的国家呢是一个很强的一个国家，而而且呢，它有一个现代的情况就是南北的状况是不太一样啊，就是因为它北部呢一直是革命圣地嘛，就像我们的延安一样，那河内是个革命圣地啊，那南部呢因为是有南越的这个历史渊源。那他们相对的作风比较细化啊，所以他们越南的政治分析呢，就一般有说这个北派南派这样的一个的呃说法啊。而总体来说呢，这个现在越南还是以发展经济为主啊。那北派的这个代表人物就是阮富仲啊，他他就近访华啊，这也值得关注了。就是我们国家二十大之后啊，第一个邀请访华的外国领导人就是阮富仲，所以这个也是很有意思的。一个点就是重申这个中越长久的友谊，而他们见面还拥抱啊！之前大大他去到这个呃中亚国家也是没有拥抱的，就是握手而已。呃，所以就是这也是一个社会主义大家庭大家见面的一个特色了哈、啊。呃，所以他跟我们国家有很多类似的一些的地方啊。而他当然他的经济呢发展也是有学这个呃中国的这个改革开放。他们叫“华流”啊，“华流”这样的一个做法，也是建立一些的经济特区来做这个呃开放，当然有些的产业园区去做啊，就相当于我们的自贸区啊这样的一种做法。而他的人口呢，就大概一亿嘛，也算是劳动力比较充沛，而且呢，他对于引进外资也算是做的比较好。比如说韩国在当地的这个参与很多，而另一个比较受忽视，实际上也很强是台商。台商在在这个越南也是很强的哈、啊，呃，越南呢，他现在面对的一个状况是他亲美多一点还是亲华多一点？这个问题呢，他一直也没有办法做得很好的处理啊，因为历史的原因了、啊，虽然跟中国是密切，但毕竟打了一仗嘛哈、啊，所以那个的感觉是不太一样啊。
0: 我们刚才就是说了这五个国家，你觉得他们呃的经济发展和他们的政治政体选择，就是政治发展，他们之间的关系是什么样子
1: ？我觉得就是说，他们的国家越稳定的话，投资者会比较安心，因为投资者他想的是一个啊 predictable 啊，就他的政治是可以有预测性的，他是有规律的话呢，这是比较容易投资的啊。如果他长期处于混沌状态。那是不好投资的。那第二点就是，他到底这个国家是谁说了算啊？如果中央政府说了算，那就简单嘛，就是我们就只用处理一个对象就可以了。不然的话呢，你这各个层级不一样的话，你要去给钱或者去呃呃收买，那也是太麻烦了啊。所以，所以这个是有很大的分别在里边。而马来西亚为什么经济发展会有问题？就是说，他们是收了钱也不办事，呵呵所以是。所以这个问题比较糟糕哈啊，啊，华人一般就是我收钱办事吧啊，所以虽然是虽然是收钱，但是这是交易成本一部分，所以所以就处理了。啊，在马来西亚的话，这个状况比较严重啊，所以呢，他的政治跟他的经济发展是一定有关系的，就是比如说你要投资看机会吧，那比如说他的国家有什么五年规划啊，可以看得到他的发展机会。那第二呢，就是他的计划怎么落实吧。怎么落实到地方啊？那如果他的中央政府的力量比较强，或者说它中央政府跟地方的沟通比较顺畅，那当然比较容易了啊。如果他的中央政府跟地方政府长期是不合的，啊，割据一方的，那当然那当然就比较麻烦
0: 。相对来说，越南是一个好好的投资地
1: 。我觉得越南跟印尼都不错啊，但印尼的话是因为它一9 8年之后民主化，所以相对来说呢，地方政府的权力。会多了一点点啊，但是呢，啊，因为他也迁都到这个加里曼丹嘛，就没有那么叫区在平衡，所以他的管制处决呢，基本上还是能够对全国进行有效的管制。而对于苏门答腊岛呢，也为长期有这个亚齐省的叛乱事件，而印尼是很高压的去处理，所以呢，对苏门答腊的控制呢，也算是不错的。那至少这几个大岛呢，印尼它是有办法去处理。去啊、呃，解决问题的。因为
0: 这两个国家是杀戮最多的吗
1: ？呃，那显那显然是的，<笑>因为越南打了个呃奠边府之役，这个对美这个战争，还有这个中越战争，真的是打的是啊、呃、不像人形啊。而印尼是一个做了很大的屠杀跟排华，那也是呃比较不一样。就单排华它有两面性啊，就第一它当然是加强了国家的凝聚力。但第二点就是因为华人是比较善于经商，你把会做生意的这个中产阶级给赶走了啊，而、啊、当然也是一个大的问题。呃，而印尼的种族问题也是相对它是有问题，比如说在几年前那个亚加达的市长叫中万学，是一个客家人啊，啊跟我一样是客家人啊，然后他是信基督教的，但因为他讲讲了几句话，说是这个呃呃、啊、对伊斯兰教不敬，然后就被抓到这个狱里边了。这当地是一个引发很大回响的事件，但因为当地的华人比例很少，是百分之一到三这样的一个状况，所以基本上不是一个呃很大的对于政府来说不是一个很大的不安定因素，就族群矛盾并没有很重啊，就不像马来西亚这么大的问题。
0: 聊完这五个国家，我觉得我们最后再聊聊新加坡就很有意思。就为什么它作为一个似乎物产也没有那么丰富的一个地方，它反而成为就是东南亚经济发展最好的
1: 一个区域？因为新加坡呢，它呃，首先它的地理位置很好，就因为马六甲海峡它就在那里嘛，它也不会被搬走嘛。就除非泰国把那个克拉运河开了，同时要免费通行啊，才会有比较大的一个改变。就当然我们知道这个不可能了，因为克拉运河它开通建设是需要费用的，而、啊、你肯定要收入这过路费嘛。但到新加坡这个新马、啊、加海峡是天然存在，所以那个是不一样的一个状况嘛，而且克拉运河它就算建好了，它也只是缩短航程一啊一到两个小时，这个分别不是很大啊。啊而新加坡它的地理位置很好，这是第一点。第二点呢是它的产业政策规划呢。也是做的比较有远见的哈。那第三点呢，也是说他这个国家认同问题处理的很有特色啊。而且新加坡虽然是一个以华人为主体的国家这75、啊，占百分之七十五啊，但百分之二十五呢是马来人跟这个淡米尔人啊。大马淡米尔人就是印度人的这个意思。所以呢，他的国家其实有四种语言：华语啊，这个英语，这个马来语跟这个呃淡米尔语啊。所以呢，他首先面对的问题是用哪一个语言当这个国家的通用语？李光耀呢，他先没有处理这个问题，他是先处理的是华人的这个啊啊、呃呃、方言的问题，因为他面对一个问题就是说他在呃新加坡演讲，他同时要马来语、英语，呃这个华语，华语一般是普通话，靠当地的这个闽南语、客家话，他发现这样做的话呢，整个国家是不能沟通的。所以他必须先做的问题就是说，呃、啊，华安之间至少都都要用华语来沟通啊，所以他不允许这个呃、啊、政府供應、公营广播甚至私人广播一边用地方方言啊，所以闽南语呢，基本上就在这个啊新加坡的公共语境就就被消灭了。呃、啊，香港的利益的引申呢，曾经也是在这个新加坡的这个呃广、啊、播是很受欢迎的啊。但后来就被李光政府给取缔了啊！那他的语言政策呢？第一步是先把发言给解决了，就只讲华语啊。当然，那个这个过程是很痛苦啊，就是花了二二十多年时间才才大，基本上当地的人的华人都会讲华语。那第二点就是通呃通用语的问题，因为如果他选华语当通用语，那剩下百分之二十五的其他的族群的人，他们怎么想？就可能觉得被歧视啦之类的问题。李光耀的回忆录里边。呃，他举了一个例子，就是斯里兰卡是一个以淡米尔人作为主体的一个国家，但只占百分之七十五到八十。结果呢，他要用这个呃淡米尔语作为国语，结果就是爆发了很大规模的叛乱，国家长期处在动荡不安当中啊。新加坡，他为了避免这个状况，就是不允许华语作为一个通用语，呃，选了英语，这一个大家都觉得可以接受。的一个妥协的方案，所以这个呢，也是跟这个印尼很像啊，就是你选杂哇语大家不开心，加里曼丹语大家不开心，那就不如选一个大家都勉强可以接受的马来语吧。那<笑>另外呢，一个大的挑战就是怎么把英语作为一个主要的教学语言，因为呢，华人的那个当时的认同很强，但是呢华人觉得自觉得自是中国人，所以他要帮当地的华人变成新加坡人呢、啊，这个过程是很漫长的啊。而当地的华人保留华文教育的意愿是很大，也爆发了几次大的暴动啊。而他呢做的办法就是有那个华语的大学，那个叫南洋大学存在啊。另外一个就是新加坡的国大啊并立存在。而同时呢，他让很现实的一个问题就是，新加坡国大的毕业生他们的薪水待遇比较好啊，这是个市场的决定的机制。就南洋大学的学生呢。基本上就英语不太行，他们很多就后来也不留在新加坡，就因为英语不好就没法生活嘛。因为有这个背景，家长呢都愿意把学生送到这个英文的呃大学，就当这，包括英文为教学主要语言的这个中小学啊去上学。后来呢，他就直接把中文作为一种的外语这方式来去教学啊，虽然这个过程很漫长啊，花了三十到四十年，慢慢的调整。是一个很痛苦的一个呃过程，但他还是把这个过程啊完成了这个南洋大学也关闭了啊，因为没有钱，学生招生也不够。事后呢，他又改组成为现在我们知道的叫叫这个南洋理工大学啊，前身就是南洋大学。那么新加坡他处理了这个国家认同的问题跟语言的问题，就是以英语作为通用语，而各族的母语作为第二语言。所以呢，在在当地呢，华语呢。跟这个泰米尔语呢，跟这个马拉语是同等的地位啊，而英语就略略略高一点点啊。这只不过它也叫做通用语，不叫国语啊。因为国语是一种呃中心凌驾于其他语言的这个呃意涵在里边的、啊、所以我们国家叫普通话嘛。所以新加坡呢，它有这个的状况不然的话，你像五六十年代新加坡老是暴动啊，这个被渗透啊，那样就没法管制了。然后呢，它另一个的呃产业政策。做特色就是因为它在马来西亚产石油，而没有地方去炼油，而炼油是一个需要高度技术的东西。所以当时呢，新加坡就国家主导培养了很多炼油相关的、呃、工程师啊、人员啊之类的。所以到现在呢，新加坡都是一个最主要的，一个炼油中心的。那第二点呢，就是你讲的个人，他是一个高度的。现实主义者，你跟他讲任何价值问题，他都跟你讲啊，新加坡到底有没有条件谈这些？我们应该相信什么的这些话题？他会说的直接，就是说这些价值议题是只有大国才有资格去想，而我们作为一个小国呢，只能够看着周边的情况啊来做人。所以，我们应该相信什么？应该就是什么？就只有现实的利益，并没有任何形而上价值的这个追求，而这种的价值观呢，李光耀虽然死了哈、啊，但基本上还是贯彻在新加坡的管制团队当中。所以呢，这个李光耀他没有做总总啊总理之后呢，呃，他作为国务执政，他的回忆录里边只写了一段啊，是是他驳斥这个内阁的这个政策啊，就是就是跟语言有关的。因为当时呢，就是新加坡到八九十年代的时候，基本上已经确立了，呃，应该是九十年代，就是英语作为通用语，其他各族的语言作为耳熟能详去学习的状况啊。而新加坡的这些领导人呢，当时李显龙他们觉得，哎，新加坡老人家他们很可怜啊，因为他们的英语水平啊水平不是很好，也没什么娱乐啊，这样不就开放这个方言的电视台？让他们也开心一点吧，但这个事情呢，李光耀就大力反对，然后说，这个是我干了一辈子的事情，你怎么能把这个推翻了？就这不就把我的心血付诸流水了吗？然后，然后就把他们训了一顿，就把这个政策取消了。<笑>所以这这几个点我觉得都很有意思。当然，就当然具体而而微，有很多的特色了，比如说他怎么选拔人才。党内怎么进行竞争，啊、呃，等等等等的问题，都很多哈、啊。新加坡是一个很有特色的一个地方，也常跟我居住的香港来做比较了，就当一个是国家，一个是中国的一个特别行政区，那个状况是不一样的。新加坡是要独立自存，就是没有人会住它，但但香港还是有国家在后面吧，啊。就有时候还是可以依靠一下国家来支持啊，怎么样的、
0: 啊、嗯，你之前说过，就是你你想做一个国父的研究，就、嗯、研究各个东南亚国家的国父以及他们的历史叙事
1: 。嗯、因为每一个国家，因为他的这个呃意识形态，他的呃立国论述是不一样的，所以他们需要的国父也是不一样的、啊。比如说，新加坡最有特色的是，我们一般说李光耀啊是新加坡的啊国父，其实呢，这个只对了一半啊，他并他并不是一个完整的答案。就新加坡人，但新加坡官方也没有说谁是国父啊，这是官方没有说的事情。但他们呢，一般来说就是他们的说法就是 founding fathers of Singapore 啊。就是新加坡的建国之父们啊，就是有 F 的，其中有十一个人啊，就我可以数出来啊，大家可以看出他的种族啊。第一个叫做 Devanir， 就是啊，蒂凡纳啊，他是马来人啊。第二个叫 David Marshall 啊，他是一个英国算算是白人吧啊，这样的一个情况啊。第三个呢叫 Edmund Burke 啊，就是也是一个白人啊。第四五六七啊，八呢就是吴庆瑞啊，韩瑞生。李光耀啊，林金山、王邦文，这些都是呃，呃，华人了、啊、哈。第九、第十呢，奥斯曼沃啊，拉延勒南就是就是泰米尔人。第十一呢，杜进才，哎，是个华人。所以你看，这个虽然不是官方的说法，但这个说法是广泛被新加坡人接受的，就是一个种族啊、呃、平衡和解的一个结果啊，就是有华人，有白人。有马来人，也有印度裔的这个呃呃，祖、呃、上是印度的泰米尔人在里边，所以在新加坡的这个主流论述里边呢，国父是个众数，而李光耀呢，啊我,我们可以说的英语叫做 first among equal 啊，他是伟大的，但他呢在这些人里边呢，他只是比较突出的一个，但大家都是国父，就新加坡是一个多种族的国家，所以他们在论述起来的时候。这个国体跟这个国家意识形态跟谁是国父呢？是必须是一致的啊。那新加坡是一个很明显的例子。那其他的国家呢？呃，有他们的不同的状况啊。但这个我觉得是基本上是一致的。如果不一致呢，就要多加几个名号，比如说什么呃呃啊马来西亚现代化之父啊啊啊之类的说法。除了新加坡呢，比如说这个呃，黎萨哈、啊，就是这个菲律宾的这个呃国父。那黎萨呢还有一个特色，就是说呃，他并没有活到他这个独立之后。那黎萨呢曾经也在香港活动过，很有意思。香港曾经在呃二战之前是一个呃东南亚革命者经常出没的地方哈、啊。就比如说这个呃越共的一大是在香港召开的哈、啊。啊、这个是很有趣的一个场景，在旺角的一个球场附近召开啊，因为附近有球赛，很吵啊，然后人特别多，就就啊就适合开一个秘密会议。而、啊、胡志明也在香港待过啊,啊，为什么选黎萨？他不是将军，也并不是一个呃、啊、战斗力很强的一个人，他反而是个文学家，是个理论家哈、啊。所以呢，呃、啊，黎萨也好，啊，胡志明也好，他们其实作为国父呢。是寄托了一种，呃，国家的理想啊，就为什么觉得那个人是国父，很多时候是因为，哎，你在这个人的身上看到国家的一个理想的追求，不论这个是后来加工、添加而成的，还是他原本就这样的，总之他在公众呈现出来的印象，就代表了现在这个国家的一个理想啊的一个状态。那再比如说这个，呃。呃、啊，还有哪里？就是印尼这个苏卡诺啊，他的这个建和平建国五原则啊，他当中就包括了一个社会正义的一个追求啊，就各个种族之间呢是平等相待的一个的呃、啊、状况啊。所以呢，就算有些东西是不能够啊实现啊，但是他作为一个呃精神模范的这个存在，那是很重要的
0: 啊。还有我们没有聊到的，像比如说昂山将军。缅
1: 甸、啊、昂山将军呢，他的呃，他是一个很特别的一个人。他首先是个军人，而且呢，他是跟这个呃日本是很有关系的。而且他当然也是个民族主义者啊。同时呢，他对于社会主义呢，并不是非常的呃亲近。其实东南亚这些国家也好了，其中一个这个作为国父的门槛，他必须是呃反殖的。就是反对殖民主义的这样一个人啊，而昂山是符合这个要求啊在里边的，但他有一些方法，比如说他选择跟日本人合作啊，这啊等等啊，这未必是我们中国人所能够接受的啊。但当你为了当地的民族独立呢，这是他们觉得是可以做的一些的呃妥协
0: 。还有像胡志明呢
1: ？呃，胡志明呢，他也是个理论家，同时也是个诗人啊。所以他也不光是一个军事的指挥者，如果论军事指挥者，可能五元甲、啊、当然的人呢比他更加强悍，也说不定啊。但他呢就是一个啊意识形态很强的人啊。那
0: 越南还挺浪漫的
1: 。其实大部分的国家，就算他不浪漫，他也必须说他的建国理想很浪漫
0: 。<笑>为什么像缅甸啊、呃老挝啊，他们经济都不太行
1: ？呃，老挝的理由比较简单了，因为他是一个内陆国。东南亚的内陆国不不多啊，就只有老挝是个内陆国，而老挝基本上是山地。缅甸的问题呢，是它的国家整合跟统合并不是非常的、呃、理想，因为它缅甸的北部呢，基本上长期都是有各种割据的山区的武装在里面，比如什么佤邦啊、掸邦啊，呃，还有这个果敢啊，就是华人的的的呃呃、啊、武装。而西南边呢，就就就这个若开邦的这个呃罗兴亚救世军在里边啊，他那边那那帮就是伊斯兰教徒啊，就他的国家的这个民族状况非常非常复杂，基本上到了现在呢，这些问题都没有解决。而在这个昂山素季任内呢，曾经做过一叫“兵戎会议”，就是让这些各族至少每年出来谈一谈。但是呢，这个呃，应该是前年的政变发生之后呢。这些会议又中中断了，而这些的所谓的民间的武装组织呢，也团结一起来反制中央政府啊，所以缅甸现在是处于内战啊，就我们一般也可以叫缅甸内战。而北部这些的武装组织呢，很多有做贩毒啦等等的行为啦，他们的军费呢是比较充足的啊。缅甸的这个呃、啊、政府军的力量是很弱的哈、啊，就是国民党在中国大陆被打的打的满地找牙。但只剩下几万军队，去趟缅甸也是如入无人之境的啊。<笑>我们的历史观啊，那时候是线性的，觉得历史是潮流啊，滚滚向前。但是在东南亚的人的眼中，或者说他们大部分的地方，那个历史发展不是线性的，是是是不是摇摆，从 A 到 B， 再从 B 到 A， 这样摇来摇去的。
0: 刚开始聊的时候，你提到说二三十年前，就是《亚洲周刊》提出这种全球华人的口号是非常就顺应当时那个时代的。现在呢？是,是
1: 是。现在我觉得并不是像当时那么受到呃重视啊，因为当时全球的华人，不论是哪里的华人，大家都有一个很深的感受，就是受到这个双战结构影响，这是一个学者的说法，就是受冷战跟这个内战的影响。所以，我们不不论什么原因，就我们觉得我们可以能交流，可以能去交沟通，都是一个很开心的事情。因为在冷战的时候，大家是互相隔绝，是一种呃、啊、分段的结构啊。而且大家有也有类似历史，就是被殖民，呃，被压迫。比如说在香港被殖民，在印尼经历排华，菲菲律宾也有这个排华的状况啊出现。所以呢，大家还是有这个。很大的意愿去分享大家经历的历史，而在那个大潮流是大啊，中国改革开放加入这个世界体系，所以呢，这也是一个大家在经济上有这个交流的这个冲动的原因啊。那在现在呢，有一个比较不一样的是，中国它自己道路的特色更加明显，是绝对不会走美国的道路啊。那么就变得，比如说在中国，在美国的华人他们的想法。也不会那么一样啊。那第二是冷战的记忆，大家也慢慢的断层啊，就也会有，呃，第二第三代在当地长大的土生华人，他们对中国的想象会比较不一样啊，可能更加认同当地的文化。我们面对的这个时代是更加多的一些分裂，或者说想法不一样啊，但是当中的沟通交流是比过去更加需要啊。而第二点呢，就是因为中国的经贸发展更加密切，而亚洲作为一个概念呢，它将会更加的受到重视啊。所以，种跨地域的理解、沟通、交流也也会更加受到重视啊。但不一样的是，过去的那种呃全球化，要要说看代表的全球化，可能是一种中国的全球化或全球化里边的中国人，但现在的话会加入更加多的非。呃，华语母语的这些的写作者，
0: 最后几个快问快答，嗯,
1: 嗯
0: 第一个是最推荐的东南亚食物或者餐厅
1: 、嗯。香港有一个谭餐厅叫越顺餐厅，就是在北角了。那是一个，就是越南人来香港开的餐厅，就是很地道，连当地的领事都会去吃。那我觉得越南菜还是比中国、和中菜有点接近，但加了很多香料。比如说它的扎肉啊、沙爹串烧啊，都是我觉得很好吃的东西
0: 。一个最喜欢的地方。
1: 我去的东南的地方还不算多啊，我去的新加坡、马来西亚。那我现在我比较喜欢的是槟城，新加坡不是那么喜欢，是因为一个比喻了，就新加坡很干净，也很有秩序，但医院也很干净、很有秩序，但你不会想住在一个医院里边。就槟城是一个，呃，它也它也是有秩序，但是它有文化啊，东西好吃啊，人又比较容易贴近啊。新加坡是个大都会，跟香港比较像啦。嗯
0: ，一个少有人知道、嗯、但是必须知道的东南亚知识点
1: 。我觉得一个点就是东南亚是在南半球的，但但大家很多时候想是没有这个概念。我们一般是在北半球的角度去看，啊、呃，当地你要进入了当地，它是一个南方的世界，就是感觉很不一样了
0: 。一本有关东南亚的读物。呃、嗯，以及书中精彩的
1: 观点。嗯，其实是跟第三条问题有点像的，就是一本书叫《南方浪潮》，是今年出的一个中文翻译书，本身是在英国一个学者写的，他是从这个全球南方，就 Global South 的角度去看历史。因为，就我们一般说，这个近500年全球化是英美或者说欧洲来主导的全球化，但是在当中如果没有这些南方的掌握了航海技术或通商的人去参与的话，那个世界史会很不一样哈、啊，那这是很重要的一本书，从这个角度去写历史的
0: 。目前东南亚最火或者你觉得最有潜力的创投
1: 机会？我觉得产业的发展一般还是一二三这个顺序去发展了、啊。你说东南亚现在最火热的世界最需要的还是说那个产经产业链的供应链的，就是 redistribution 重新分配，所以工厂工业一些欧洲产业转移到当地。比如说巴斯夫工厂现在要转移到东南亚的话，这个还是最火热的一个状况啊。那比如说股市呢，房地产，他们一般在之后才发生，而且呢，都并不是那么好投资了、啊，因为当地的股市你要怎么去买，其实也挺复杂，而且那个暴起暴跌就跟中国的八十年代、香港的七十年代是很类似的一个情况
0: 。沙好啦，这期节目就是这样了。如果你对我的新系列《到全世界创业生活》有任何想说的、想推荐的嘉宾，或者你有故事想找我聊聊，都可以随时通过公开渠道找到我。你可以在微信公众号、微博、小宇宙、喜马拉雅或者 Podcast 搜索“张小俊。欢迎随时给我留言，以各种形式参与到后续的节目录制中。那我们下期再见啦，拜拜。